0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM, c'est votre rendez-vous quotidien où chaque jour des personnalités viennent se confier avec authenticité et amour et tout ça pendant une heure. Alors ici on ne cherche pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et puis beaucoup de sincérité, ça fait du bien en ce moment. Des personnalités différentes et c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qu'on aime à Vivre FM. Vous savez, quand la bienveillance se mêle avec énormément de confiance. Aujourd'hui, Vivre FM justement se mêle avec mystère, magie et bonne humeur. Préparez-vous à être ébloui par le talent d'un sacré artiste reconnu comme le meilleur mentaliste de sa génération, Léo Brière. Dans l'univers envoûtant de la magie, Léo captive les regards et défie les lois de la perception avec une aisance déconcertante. Son talent inné pour lire dans les pensées et manipuler les perceptions en fait un véritable virtuose de l'esprit comme un petit enchanteur moderne qui fascine et émerveille à chaque représentation. Mais... Ce qui distingue vraiment Léo Brière, c'est son approche bienveillante et pleine d'humour de l'art de l'illusion. Avec lui, chaque spectateur devient le héros d'une aventure magique où les frontières entre réalité et imagination s'estompent pour laisser place à l'émerveillement pur et simple. Car après tout, oui, que serait la vie sans un soupçon de magie pour pimenter notre quotidien Alors préparez-vous à être ébloui, diverti et peut-être même un petit peu secoué par le prodige de Léo Brière et son spectacle bien évidemment. Évidemment Existence, on va en parler ce matin car avec lui, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Tout est toujours empreint de merveille et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue Léo.
1: Merci, bonjour Ornella, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre parcours, de votre carrière, mais on va surtout parler de votre spectacle Existence qui est du 29 février au 10 mars prochain au Théâtre du Gymnase. On va revenir pour en parler dans quelques instants, mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio toutes les différences, et j'ai une habitude chaque matin. Vous n'allez pas couper à cette habitude. Je pose la même question à chaque invité. En un mot, Léo, c'est quoi votre différence à vous
1: Ma différence. Euh, oh, c'est une question compliquée parce que j'essaie d'en avoir un maximum de différences justement. Euh, je dirais que c'est euh, une approche justement très différente du mentalisme. C'est quelque chose d'unique.
0: Ah, et eh ben, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'en savoir plus en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Tampron.
0: Ce matin, on va se préparer tous à être bluffés, peut-être même émerveillés par des tours incroyables de l'esprit d'un véritable maître de la manipulation mentale. Attachez vos ceintures, car mon invité, lui, la frontière entre la réalité et l'illusion, elle va devenir extrêmement floue pour nous tous. On va rentrer dans un univers fascinant du mentalisme, de l'illusion, où rien n'est finalement jamais ce qu'il semble être. Mais avant tout ça, Léo, on pose toujours une question à des enfants, c'est qu'est-ce que tu veux voudra faire plus tard. Est-ce que vous vous rappelez à l'âge de 8 9 ans ce que vous vouliez faire plus tard
1: Oui, il y avait beaucoup de choses que je voulais faire à l'époque, <rire> mais tout avait un point commun en tout cas, c'était le monde du spectacle. C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, mes parents m'avaient emmené au cirque, j'avais vu le monsieur loyal et j'avais dit un jour je serai à sa place. J'étais toujours attiré par le monde de la magie, et je m'étais dit ben un jour je serai magicien, je serai monsieur loyal, je ferai du cirque, du spectacle, du cabaret et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
0: Mais comment quand on est enfant, on découvre le milieu euh, du cabaret, justement, du spectacle. Ce truc d'être... Euh, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va être artiste, en tout cas.
1: Moi, c'est vraiment venu, justement, en voyant des spectacles. Euh, quand mes parents m'ont emmené au cirque, notamment, ça s'est passé aussi grâce à la télé. Puisqu'à l'époque, il y avait le plus grand cabaret du monde, chaque mois à la télé. Oh, Patrick, Et on l'embrasse tellement voilà. fort. Et moi, forcément, je rêvais enfant devant ces numéros en me disant un jour, je serai à leur place, un jour, je ferai ça. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie. Donc, il y avait vraiment une ligne directrice depuis tout petit et que j'ai essayé de suivre et de poursuivre mes rêves. Et je pense que c'est la plus belle chose à faire.
0: Est-ce que tout a commencé par une petite boîte de magie, par
1: exemple comme beaucoup évidemment, une petite oui, parce boîte que, de que magie. je peux vous
0: assurer que Eric Antoine me l'a dit, Victor Vincent nous l'a dit, Gus nous l'a dit. Ils nous ont tous dit ça commence avec une boîte de magie. Je qu crois qu'on a, a tous
1: fait. ce point commun là de la boîte de magie à 7-8 ans. Bien souvent, où on découvre justement des premiers tours de magie, et puis souvent, c'est une passion justement qu'on garde qui nous lâche plus ensuite ouais. et qu'on développe petit à petit parce qu'en plus, on crée un émerveillement, on fascine le, notre entourage. Alors, au départ, bien sûr, ce sont nos amis, ce sont notre famille, bien sûr. Et, euh, et du coup, il y a quelque chose... Tous de les repas magique de famille, euh,
0: tout le monde prend... C'est le spectacle. Et tout
1: le monde attend ça ensuite, parce que c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'au départ, on leur force un peu la main en disant ⁇ Faut que je te montre quelque chose, faut que je te montre quelque chose ⁇ Et puis quelques mois après, ce si fait, mais aujourd'hui, tu nous fais pas un tour de magie Ouais. Ça, ça vient vraiment comme ça.
0: Vous avez mis euh, petit à petit votre truc en place. La différence, justement, entre la magie, le mentalisme, c'est quoi
1: Alors déjà, le mentalisme, c'est de la magie. C'est important de le rappeler. Je n'ai pas de super pouvoir, je n'ai pas de don oh, en particulier. On, on aimerait hein, parfois, on aimerait tous en avoir. Mais non, non, ça reste une discipline issue de la magie, comme il peut y avoir de la grande illusion, comme il peut y avoir du close-up, donc la magie avec les cartes, ce genre de choses. Il y a plein de disciplines possibles. Alors le mentalisme, par contre, c'est une magie de l'esprit. On joue, euh, au lieu de faire apparaître des colombes, on joue avec le mental. Euh, ou des cartes ce genre de choses et du coup on crée un, un moment vraiment émotionnel et personnel parce que la force du mentalisme c'est que ça touche les gens émotionnellement parce que si je vous faisais un tour de carte vous allez être bluffé sur le moment puis quelques jours après vous risquez d'oublier un peu ce qui s'est passé vous allez dire il a retrouvé ma carte c'était fort alors que si je devine un souvenir d'enfance quelque chose qui vous a vraiment touché et qui ne parle qu'à vous euh, bah forcément vous n'avez plus aucune explication rationnelle c'est pour ça que bien souvent les gens pensent à des super pouvoirs à des choses impossibles ouais. et à des dons alors qu'il n'y en a pas et à partir de ce moment-là, bah, vous allez vous souvenir du moment toute votre vie. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois.
0: Et comment justement vous, vous avez connu le mentalisme, vous
1: Alors justement, je faisais déjà de la magie donc depuis mes 7-8 ans. Et puis vers 15 ans, en m'intéressant à tout ce qui se faisait en magie, j'ai vraiment découvert le mentalisme. Et là je me suis dit mais c'est très très fort puisque déjà je commençais à avoir quelques savoirs en, en magie et je comprenais pas ce qui se passait en mentalisme parce que justement je n'avais plus rien euh, où je pouvais me raccrocher, il n'y avait pas de technique cachée dans les mains, il n'y avait pas de manipulation visible en tout cas même s'il y en a bien sûr puisque mentalisme c'est tout un tas de techniques hein, ouais. qui sont alliées en permanence mais moi quand j'ai vu ça je me suis dit on a vraiment l'impression que, que la personne est capable de lire dans les pensées quand on fait du mentalisme et, et ça devient vraiment magique une On sent que réelle. vous
0: avez euh, eu en tout cas en tant qu'enfant et je pense encore maintenant une soif d'apprendre euh... Oui, je toujours pense que, plus, quoi.
1: Mais oui, mais je pense que de toute façon, il faut toujours apprendre, même encore aujourd'hui. J'essaie toujours de découvrir de nouvelles techniques, de découvrir euh, beaucoup de choses, de voir beaucoup de spectacles aussi, de s'inspirer de tout ce qui nous entoure, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire, et, et c'est l'intérêt aussi. Et même pour moi, ça m'évite de me lasser. Il y a plein, plein de choses à faire, et c'est comme ça que je me suis intéressé au mentalisme, en me disant, mais c'est quelque chose de nouveau, et c'est incroyable.
0: Vous allez très vite rejoindre un premier cirque maximum, c'est bien oui. ça, en tant que monsieur loyal, justement. Donc, on se dit, tiens, ce petit garçon qui regardait euh, la piste de cirque étant petit et qui a dit à ses parents, moi, un jour, je ferai ça, parce que par la suite, vous allez euh, rentrer au Cirque Pinder et vous allez être le plus jeune monsieur loyal de France. Exactement. Vous m'expliquez Parce que là, je me dis, euh, entre le petit garçon qui, qui fait ses tours de magie euh, à, à la famille, à un moment, se retrouver... Au cirque Pinder, qui est quand même un des plus gros cirques. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais il fait partie des plus gros cirques. Comment... Comment vous êtes arrivé par là
1: C'est la concrétisation d'un rêve d'enfance, pour le coup. Euh, je pense et je pars du principe que quand on veut, on peut, on se donne les moyens petit à petit et on fait tout pour y arriver. Euh, en tout cas, quand c'est quelque chose qu'on a vraiment en soi et qu'on a envie de réaliser. Et là, c'était le cas, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont fait confiance aussi, puisque eux n'étaient pas du tout du monde du spectacle. Euh, ils n'aimaient pas spécialement ça, ils aimaient voir un spectacle par l'année, mais c'est tout. Alors que moi, justement, je les embêtais pour aller voir le maximum de cirque, pour aller voir le maximum de spectacles. Et donc, euh, donc dès que j'ai eu mon bac, 17 ans, j'avais un ami qui était en tournée avec un cirque et, et j'ai eu l'occasion de partir avec eux et mes parents m'ont fait confiance, ils m'ont dit si ce que tu as envie, fais-le. Euh, alors que je devais bonheur. faire des études, que voilà, j'avais trouvé mon logement pour la rentrée à Paris. Enfin, tout était fait. Et puis, je me suis dit, ben non, on, on part là, on tournée comme ça, c'est une nouvelle aventure. Et ça s'est fait comme ça. Et pour arriver ensuite au cirque Pinder puisque c'était l'objectif principal, je me suis dit, il faut tout faire pour y arriver. Ouais. Donc, à l'époque, il y avait Sophie Edelstein, qui était membre du jury de la France, un incroyable talent, et euh, directrice artistique du cirque Pinder Je me suis dit, il faut que j'arrive à la contacter. Et je l'ai contactée. Et je l'ai appelée, je lui ai proposé, euh, du coup, mes services. Alors, elle ne me connaissait pas, elle n'en a pas voulu, évidemment. <rire> Et Forcément, puis, surtout à 18 temps. ans, ça paraît logique. Voilà, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui lui propose ouais. de présenter ses spectacles alors que c'est l'un des plus gros cirques d'Europe, que c'est 5000 spectateurs par soir. Enfin, voilà, c'est oui, normal. On peut, mmh. on
0: peut pas, on ne peut pas aller euh, au nez comme ça, se dire oui ou
1: On ne peut pas débarquer comme ça, mais, euh, mais j'ai un, une qualité et un défaut, c'est que je suis très têtu. Ça ne <rire> s'entend pas du tout. Et ouais. que je ne lâche rien, voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que trois semaines après cet appel, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de Monsieur Loyal au cirque Pinder je l'ai rappelé. En lui disant, euh, faut me laisser ma chance, si je vous appelle, c'est vraiment, je suis la personne que vous recherchez, il n'y a pas de doute possible. Wow. Et euh, vous n'avez rien à perdre à me rencontrer, rencontrez-moi. Et je suis resté ensuite un an et demi, j'ai présenté 900 spectacles.
0: Incroyable. Comment on se sent la première fois qu'on est sur scène, justement <rire> Là, surtout à ce moment-là, quand... On a rêvé de ça étant petit et là, on y est. Quoi. Alors,
1: il y a un mélange d'excitation, de, de stress. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte puisque mon premier spectacle, c'était en plus un peu un spectacle test. C'est à dire que la veille, elle m'a dit bon, bah, je vous laisse votre chance demain. Il y a un spectacle à 14 h Il faut pas se louper. C'est exactement ça. Et elle m'a dit, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est complet. Euh, J'ai des amis de la télé qui viennent. Donc, vraiment, faut pas se planter. Et ça a vraiment <rire> été la ligne directrice. Pression. Et, euh, et je pense que j'avais tellement envie de ça. J'en avais tellement rêvé que de toute façon, euh, voilà je me suis mis dans un état d'esprit où ça allait fonctionner, quoi qu'il se passait. Et dès l'entracte, elle est venue me voir en disant, c'est bon, on signe tout à l'heure et c'est parti. quoi
0: Et allez, c'est parti. Vous avez des, 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 des stars comme ça et c'est vrai qu'ils font de, de la grande illusion. Je pense à David Copperfield, que vous avez été voir d'ailleurs plusieurs fois oui. avec <rire> un show à Las Vegas, à euh, MGM Grand, qui est juste Incroyable. spectaculaire, on le sait. De là, vous vous êtes dit, et pourquoi pas créer un premier spectacle, dis donc
1: oui, bah oui, parce que euh, justement, moi, je m'inspirais de beaucoup de choses. J'ai eu la chance de voir beaucoup de spectacles, euh, justement, d'être en tournée aussi quand j'étais au cirque, de rencontrer beaucoup de gens. Et, euh, et je me suis dit maintenant, ça va être à bon tour aussi de créer un spectacle euh, qui sera complètement le mien de A à Z. Et c'est comme ça qu'est né le premier spectacle de mentalisme que j'ai fait, donc Influence en 2016.
0: Waouh Vous aviez quel âge à l'époque
1: euh, Du coup, j'avais 22 ans, 23 ans, voilà. Mais Normal
0: euh... quoi, alors, on, on sent la détermination jusqu'au bout vous Oui, -vous...
1: <rire> il a fallu voilà, il a même, Ce spectacle je l'ai même vendu à un théâtre Alors qu'il n'existait pas d'ailleurs euh, En disant oh. il est formidable, les gens l'adorent et, euh, et je l'ai déjà joué alors que je n'avais pas écrit une ligne Et c'est comme ça que j'ai été programmé ouais.
0: Incroyable Donc ça c'était
1: déjà du mentalisme est
0: -ce que... <rire> Oui c'est un, un petit peu ça Est-ce que c'est ça qui vous a donné justement Envie d'aller euh, vous faire Connaître du grand public à la France a un incroyable talent, justement.
1: Oui, notamment, puisque je pense que quand on fait du spectacle, on a envie que le maximum de personnes puissent voir les spectacles, voir ce qu'on fait. Euh, Puisqu'en plus, le mentalisme, c'est un vrai moment de partage. Et c'est vrai que la France a un incroyable talent, ça a apporté une visibilité, justement, qui permettait euh, d'amener de, des gens au spectacle et de leur faire découvrir parce que c'était le mentalisme sur scène, puisque c'est vraiment quelque chose qui se vit. Ouais. On a beau en faire justement à la télévision, sur les réseaux sociaux et tout, c'est très bien, mais c'est quelque chose qu'il faut venir vivre dans les théâtres.
0: Et vous avez fait ça aux côtés de David Stone, c'est bien ça
1: Oui, c'était la même année que David Stone, ouais. bien sûr.
0: Ah ouais. Incroyable, David Stone qu'on embrasse bien fort euh... Un second spectacle né juste après Oui. Vous n'arrêtez jamais.
1: En fait. <rire> Alors, j'aime pas me lasser et, et je me lasse assez vite. Et, et le premier, je l'ai joué 350 fois. Et donc, je me suis dit, maintenant, on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à présenter. Ouais. Et c'est pour ça qu'est né euh, Prémonition.
0: Prémonition, et ça a continué ensuite. Vous avez joué dans plusieurs théâtres et vous avez même été... Euh, au... Vous avez remporté le championnat de France de magie.
1: En 2019, voilà. Ça s'est un peu fait par hasard puisque, à la base, je ne cherchais pas spécialement. Hasard,
0: hasard, euh, tout Alors, est relatif. Après, voilà.
1: Est-ce qu'on croit au hasard ou pas ou Au destin, c'est autre chose. Mais c'est vrai que non, c'est vraiment fait comme ça. À la base, euh, je n'avais pas spécialement envie moi, de faire des concours ni rien, puisque le but, c'est vraiment que le public vienne voir le spectacle et de partager un moment avec eux, et pas spécialement d'aller chercher des prix auprès des professionnels. Enfin, ce n'était pas ma volonté. Et puis, en fait, ce jour-là, le jour du championnat de France de magie, je n'avais rien à faire. J'étais vraiment libre ce dimanche-là. Et je me suis dit, bon, bah, allez, allons faire ça et on verra ce qui va se passer. Voilà. Donc, ce n'était vraiment pas du tout dans une volonté de créer quelque chose pour un concours. Et, euh, et donc du coup j'ai remporté son cours, euh, ma, plus, ma plus grande surprise, et je me suis dit bon bah c'est formidable quoi.
0: Est-ce que c'est de là qu'il y a eu une, une coulée qui a suivi parce que l'année, euh, euh, oui c'était deux ans après vous gagnez euh, le Mandragdor, hein, c'est un petit peu... Et les Oscars de la magie, finalement. C'est ça,
1: ça c'est pareil, c'est une récompense que, que je n'ai pas spécialement cherchée à la base, mais ça faisait partie un peu des, des rêves d'enfant et, et des objectifs en se disant bon, bah, c'est toujours top d'avoir un moindre' d'or, c'est-à-dire que David Copperfield, Chris Angel, euh, tous ces artistes ont reçu des mandrakes d'honneur. Enfin voilà, il y a toujours un côté euh, euh, prestigieux, donc ouais. de participer à cela, ça, ça fait toujours plaisir.
0: Deux casinos de Paris
1: Deux casinos de Paris en 2022, avec l'expérience interdite, qui était mon précédent spectacle. Ça, ouais. c'est une salle mythique aussi, donc de pouvoir jouer là, c'était incroyable.
0: Comment on se sent justement, on se dit... Euh, Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, vous vous posez en disant « Waouh, j'ai créé tout ça ».
1: Alors il faut le faire, il faut prendre le temps justement de se poser et de se rendre compte de ce qu'on fait parce que c'est vrai que euh, moi parfois j'ai tendance à me dire il m'arrive plein de choses mais euh, je me bats pour ça, je travaille énormément pour ça, ça tombe pas du ciel on aimerait tous que ça arrive comme ça mais c'est pas le cas et, euh, et donc forcément quand on est pris dans, dans le truc, tout s'enchaîne parfois et on prend pas forcément le temps de se rendre compte et puis il y a des moments où c'est bien de se poser et j'aime faire, le faire vraiment et de me dire bah, quand j'étais petit je regardais le plus grand camarade du monde Daniel Harry me faisait rêver et aujourd'hui c'est un ami il m'a invité à venir jouer chez lui dans sa salle, j'ai joué mon spectacle là-bas Enfin voilà, de prendre un peu de recul et de, de se rendre compte de tout ça, ça fait toujours plaisir. Le chemin
0: parcouru, en tout cas. Est-ce qu'il y a des moments plus marquants que d'autres dans votre carrière
1: Oui, mais il y en a beaucoup euh, déjà parce que chaque soirée unique avec l'interactivité qu'il y a avec le public il euh, y a des moments bah, comme les membres comme le jour où Dalinari vient me voir sur scène et je sais même pas qu'il est dans la salle et je l'aperçois et je me dis mais il est venu me voir c'est à dire que moi voilà, quand j'étais ado j'embêtais mes parents pour faire une heure de route et aller le voir en spectacle et l'attendre à la sortie et faire une photo et aujourd'hui c'est l'inverse il vient me voir comme ça et on discute après donc il y a vraiment des moments comme ça qui sont très très forts et, et qui marquent plus que d'autres
0: en tant que mentaliste, justement, comment vous avez développé votre style et votre approche de l'art de la manipulation mentale
1: Alors à la base, c'est vrai que le mentalisme, c'est de la lecture de pensée, c'est de la prédiction, c'est de la manipulation mental en tout cas, et, euh, et je me suis dit, bon c'est vrai que tous les mentalistes on sait tous faire la même chose, une fois qu'on a nos techniques, qu'on les travaille, d'une manière ou d'une autre, on peut deviner un prénom, on peut deviner un souvenir, et c'est quelque chose qu'on qu saura tous faire une fois qu'on est mentaliste en tout cas, et, euh, et je voulais apporter une vraie différence à ça, je voulais qu'il y ait ma patte à mon mentalisme, et j'ai créé en quelque sorte, on va dire un nouveau style de mentalisme qui n'existait pas encore, c'est de faire du mentalisme grand spectacle, avec vraiment une dimension pratiquement comme de la grande illusion c'est-à-dire des décors, des écrans, de la grosse scénographie parce que tous les mentalistes toujours mais on a besoin de rien pour faire du mentalisme moi je viens avec rien et on essaie de faire le spectacle le plus minimalisme possible et moi c'est l'inverse justement j'essaie d'apporter une dimension un peu au spectacle de Las Vegas puisque c'est ce que j'adore et j'ai toujours aimé justement les gros shows donc c'est ce que j'ai apporté dans mon mentalisme en tout cas.
0: Léo Brière est avec nous ce matin. Dans quelques instants, on va parler de votre spectacle Existence qui arrive du 29 février au 10 mars prochain au Théâtre du Gymnase. Restez avec nous. Vous continué à être surpris ce matin. Je vous, fais... Je vous le dis moi ce matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Si tu entends nos voix, c'est qu'on est encore là
2: à compter les saisons. Tu reviens comme l'hiver, nous on te voudrait pépère au chaud dans ta maison. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, ou oh, presque, ou oh, presque encore. Yeah. Okay. Okay. Top.
0: les enfoirés sur Vivre FM.
1: Vous écoutez entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission entre nous. On se retrouve tous les matins, du lundi au jeudi, pour une heure ensemble où on découvre des histoires de vie et surtout des expériences différentes. Ce matin, je suis en compagnie de Léo Brière. On parle depuis tout à l'heure de votre parcours, de ce petit garçon qui a été... Euh, Appé par la magie, par le mentalisme, par tout ça, qui traînait ses, ses parents à aller voir Dani Larry, à aller au cirque, qui s'est dit un jour jusqu'à Monsieur Loyal, qui a été le plus jeune Monsieur Loyal de France. Rien que ça, au cirque Pindère en plus. Donc tout est allé au culot, mais finalement, ça a super bien marché.
1: Oui, jusqu'à présent, oui, pour l'instant. Euh, Je ouais. pense
0: qu'on est parti comme ça pour une paire d'années, de toute façon. On va
1: croiser les doigts et on oui. l'espère. Euh,
0: votre spectacle, nouveau spectacle Existence, qui arrive du 29 février au 10 mars prochain au Théâtre du Gymnase, et puis ensuite en tournée dans toute la France, qui dit nouveau spectacle dit à quoi on peut s'attendre en venant vous voir pour ce spectacle. Alors
1: bien évidemment c'est un spectacle de mentalisme donc on peut s'attendre à des lectures de pensée, à des prédictions, à de l'interactivité puisque beaucoup de personnes sont amenées à, à participer si elles le souhaitent toujours évidemment avec beaucoup de bienveillance aussi c'est important. Et là j'ai voulu faire un spectacle beaucoup plus personnel que mes précédents. Euh, je, je suis parti du constat que justement en mentalisme je, je demandais toujours à mes spectateurs de se livrer, de penser à des souvenirs, de penser à des choses vraiment très personnelles et que mon personnage on va dire de mentaliste toujours assez distant par rapport à tout ça, par un, vraiment pas froid, mais, mais il y avait quand même un côté un peu euh, vraiment sérieux, hein, une sorte de, de cérémonial dans tout ça, en tout cas dans les procédures. Et, et je me suis dit, il faut casser ça. Euh, J'ai envie de me mettre au même niveau que le public. C'est compliqué de
0: casser quelque chose C'est très, très compliqué. Euh,
1: très compliqué. C'est très compliqué puisqu'il a fallu, euh, dans ma tête, en tout cas réfléchir différemment, penser différemment oui. euh, à ma manière d'être sur scène, à mon interactivité avec les gens, en me disant, il faut que je sois moi naturellement que ce soit le vrai moi, comme au quotidien. Euh, J'accepte de me livrer aussi, puisque le public le fait, je me suis dit, il faut que je le fasse aussi. Ouais. Donc je parle de choses très personnelles dont je n'avais jamais parlé auparavant au spectacle. Et, euh, et l'idée, c'était voilà, de se mettre vraiment un, un piédestal pour avoir une égalité totale et que les gens osent se livrer. Et ça crée vraiment des moments d'émotion aussi très forts. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous venez voir un spectacle, donc vous êtes là pour vous amuser. Donc on a des moments très drôles. Vous avez de l'étonnement, puisque et de l'émerveillement, c'est de, de la magie, c'est du mentalisme, évidemment. C'est normal. Oui. J'ai envie de dire que vous êtes là pour ça aussi. Et à côté de ça, il y a des grands moments d'émotion euh, partagés avec le public. On a parfois voilà, des larmes aux yeux. On a des, vraiment des moments très, très forts. Et c'est ce que je voulais, puisque vous venez voir du spectacle vivant pour ça pour avoir des émotions, sinon on regarde quelque chose à la télé, c'est pas la même chose, il n'y a pas le même sentiment, et là chaque soir est unique, et on partage vraiment un grand moment tous ensemble.
0: Et alors pourquoi le non-existence justement
1: Alors ce spectacle ça m'est venu, euh, j'étais dans un train, c'est vraiment voilà, une histoire vraie, j'étais dans un train, et, euh, et je regardais les gens autour de moi. Et en regardant un enfant, je me suis dit, euh, c'est fou puisqu'on juge les gens sans les connaître. On a tous des a priori dès qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, alors qu'on ne sait pas son vécu. Euh, cet enfant, moi jamais, là je suis observateur de sa vie pendant quelques instants, mais jamais je pourrais voir sa vie en entier vraiment et savoir tout ce qui se passe. On est tous uniques, on est tous différents et, et c'est fort et malgré ça, malgré toutes nos différences justement, on a quand même tous des problèmes similaires et on rencontre des choses dans la vie assez semblables. C'est-à-dire qu'on tombe tous amoureux un jour ou l'autre, euh, on doit tous faire face à la maladie, à la perte de proches. Alors, il y a plein de choses qui nous arrivent, et c'est vrai que quand ça nous arrive, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, euh, on a l'impression d'être unique dans ces moments-là, alors qu'en fait, dans ces moments-là et dans ce qu'on traverse, eh ben on est tous à peu près similaires, ils rencontrent tous ça, en tout cas un jour ou l'autre, dans nos existences. Donc c'est vraiment parti de ça en me disant euh, j'ai envie de parler de nos vies, <rire> j'ai ouais. envie de parler de toutes nos existences qui aussi différentes qu'elles puissent être, elles sont quand même toutes des points communs. Et puis c'est surtout que ce jour-là, vont avoir un grand point commun, c'est qu'elles vont toutes se rencontrer à cet instant précis dans ce théâtre et que ce moment unique qu'on va partager tous ensemble pendant deux heures de spectacle, il se reproduira plus jamais. Et vraiment, c'est un moment complètement unique, il faut en profiter à chaque instant et c'est vraiment parti de ça.
0: Comment justement... Euh vous pouvez me décrire un petit peu ce processus de, de création parce que là, on se dit, bon, on fait un spectacle, on met tout ce qu'on a à l'intérieur, euh, c'est votre quatrième spectacle. Il y a un moment, on se dit mais c'est un puissant fond de, de création.
1: Alors ça se fait aussi parce qu'il y a une équipe avec moi, c'est-à-dire que mes spectacles je ne les crée pas tout seul. Ouais. Euh, on est, alors on est plus que ça, mais on va dire, on est quatre vraiment à la création du spectacle. Il y a moi, il y a Kevin Muller, mon metteur en scène, Maxime Short et Sylvain Vip qui sont mes co-auteurs. Et donc en fait, l'idée du spectacle vient toujours de moi puisque c'est ce que j'ai envie de raconter. Ouais. Et puis après justement, je, je, tout ce que je viens de vous dire là, je, je le dis avec eux en disant bon voilà ça c'est le point de part du spectacle. Euh, j'ai envie de parler de tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble avec ça et, et de là, il y a plein de choses qui arrivent. On a des idées, justement. On a quatre cerveaux et c'est l'avantage euh, qui, justement, travaillent ensemble. Alors, à l'arrivée, c'est toujours moi qui ai le dernier mot sur ce que j'ai envie réellement de faire, puisque c'est ce que je vais... Euh on va dire devoir défendre sur scène. Mais ça vient vraiment de là. Et à partir de ce moment-là, mes précédents spectacles ont été écrits aussi avec eux. Il hein. euh, y a beaucoup d'idées qui en sortent. Il a fallu enlever des numéros dans ce spectacle qu'on avait écrit, qu'on n'a jamais pu faire. Parce que sinon, on avait trois heures et demie de spectacle. Il y avait tellement de sujets à aborder et tellement de choses. Puisque c'est très large et ça touche tout le monde. Donc forcément, c'est très, très fort.
0: Combien de temps, justement, de création pour un spectacle comme ça
1: Sur celui-ci, il y a eu un an entre, entre la non. première idée on va dire et, euh, et la première représentation puisqu'il y a tout ce travail d'écriture et puis après euh, comme je disais donc on est quatre vraiment à l'origine du spectacle mais après on est bien plus puisqu'il y a un créateur lumière il y a des décorateurs euh, il y a aussi un compositeur ce ne sont que des musiques originales donc en fait voilà après il faut coordonner tout le monde et il faut que tout le monde aille dans la même direction et ça ça prend forcément pas un simple. peu de temps
0: pas simple même euh, peut-être parfois complexe. Oui, oui, oui,
1: il y a beaucoup d'échanges, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, chaque personne nous fait avancer aussi dans le processus de création, puisque les musiques, justement, vont apporter aussi une autre dimension, donc parfois ça nous fait évoluer aussi sur ce qu'on a envie de raconter, enfin, c'est vraiment un tout.
0: Il y a une scénographie qui est très différente chez vous.
1: Oui, 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 bah justement, c'était pour changer de ce minimalisme en mentalisme. Euh, J'ai une scénographie avec sept écrans LED qui permet vraiment d'avoir des décors vivants. Ça change vraiment beaucoup et d'avoir aussi de vrais éléments de décor en plus parce que, parce que justement, tout de suite, si on fait un numéro avec des livres et que je vous propose un choix entre deux livres, c'est plutôt sympa. Par contre, si sur scène, vous avez une bibliothèque avec 250 livres, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant et des possibilités qui sont beaucoup plus fortes. Et, et là, tout de suite, ça devient plus fort pour les personnes qui vivent les expériences et pour celles qui les regardent aussi.
0: Il y a beaucoup de monde qui monte sur scène
1: il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont amenées à monter sur scène. Euh, mais comme je le disais, c'est vraiment que des personnes qui ont envie de monter sur scène. Euh, il y a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de participer, on reste à sa place, il n'y a aucun souci. Et souvent, les gens n'ont pas envie de participer au début. Puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de spectacle, ils ont tous envie de participer pour voir si ça marcherait aussi avec eux et voir quelle serait leur réaction une fois sur scène.
0: Waouh Quel message justement, ou peut-être quelle émotion vous espérez euh transmettre à votre public pour ce spectacle en particulier
1: Alors il y en a beaucoup euh, j'aime dire que l'existence c'est le spectacle de mentalisme qui peut changer votre vie ouais. dans le sens où euh, je vous dis pas ce qu'il faut faire puisque je ne veux pas avoir cette prétention là euh, et justement ce que je fais en mentalisme ressemble parfois à de la voyance, à de la médiumnité enfin il y a des points communs et les gens y croient et me disent mais non vous avez des dons de voyance et tout donc j'aime le rappeler que non et que justement euh, si on était sur de la voyance ou sur la médiumnité on aurait tendance à dire faites ci, prenez ce genre de décision, il arrivé Il y a pas longtemps d'avoir des spectateurs à la fin de mon spectacle ouais. qui viennent me voir en me disant ah ⁇ là, je dois prendre une grande décision, j'hésite entre ça et ça, vous feriez quoi à ma place ?⁇
0: Je ne suis pas cartomancier. Et voilà, donc je leur ai ouais.
1: répondu que je ne dirais rien, qu'ils doivent simplement faire leur choix avec le, le cœur et ne pas avoir de regrets. Donc ce que j'aime en fait dans ce spectacle, c'est que moi je donne ma façon de penser, ma vision en tout cas de la vie, de ne pas avoir de regrets, de tenter des choses, euh, et puis du coup de ne pas avoir de regrets, parce que ce qui est fait est fait, il faut vivre avec, on apprend de nos erreurs et ça nous fait avancer, et de dire aux gens, bah, maintenant vous avez les cartes en main, vous avez toutes les informations, vous en faites ce que vous voulez. Allez-y, voilà.
0: Allez c'est parti. Le public en parle très bien de votre spectacle. J'ai été fouillée un petit peu sur Internet. Euh, J'ai trouvé pas mal de commentaires, tous Mais euh... ben, Ce
1: Parfaits. sont les, me les meilleurs ambassadeurs, puisqu'une fois qu'on a vécu l'expérience, justement, c'est eux qui en parlent le mieux.
0: J'en ai un, ça dit. Un sublime spectacle, bien écrit, avec tendresse et humour. Bravo Léo Brière. Un truc de ouf. Le spectacle n'était pas fini, que toute la salle applaudissait debout. Rare de voir un tel engouement de spectateurs. Un seul mot, allez-y, formidable spectacle, ou encore, euh, plus qu'un spectacle, qu spectacle de mentalisme, Léo Brière invite son public à un rare moment d'émerveillement, de rire, d'émotion et de magie. On ne se contente pas d'apprécier un spectacle, on partage un moment rare et précieux, jeune ou... Jeune depuis longtemps, ce spectacle vous marquera avoir en famille. Ça, c'est important aussi.
1: Oui, parce que je voulais aussi, à travers le spectacle, pouvoir toucher tout le monde. Alors, vous allez toucher les personnes de manière différente, puisque nous, quand on a conçu le spectacle, je pense que ça a été fait pour ça. C'est-à-dire ouais. qu'en fonction justement de nos sensibilités, de nos émotions, de notre vécu, ce euh, pas c'est pas forcément les mêmes numéros qui vont nous toucher d'une manière ou d'une autre. Mais je voulais que les enfants puissent participer, puisque j'ai un public très familial. Et c'est vrai que le mentalisme, à la base, ne s'adresse pas du tout aux enfants. Donc, j'ai voulu euh, créer un numéro me permettant de faire participer un enfant, un numéro sur le thème du cirque, puisque ça me parlait d'autant plus. Ouais. Euh, et l'idée voilà était vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Et on vient en famille et on ressort de là en disant euh, euh, chacun a trouvé quelque chose, en tout cas, qui lui parlait plus qu'un autre. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Justement, quels sont les défis auxquels vous pouvez être confronté en tant qu'artiste illusionniste et mentaliste
1: Alors, j'aime dire que lorsque je commence une expérience, je sais comment je la commence, je ne sais jamais comment je la termine. Carrément, voilà, oui, comme oui, parce ça c'est que... fait. Alors c'est très écrit, hein, c'est-à-dire que voilà, avant le spectacle, est tout est très, très, très écrit justement dans l'histoire, dans le scénario, dans ce qu'on a envie de présenter. Mais, euh, mais une fois qu'un qu monte sur scène, je ne le contrôle pas à 100% et je ne contrôle pas ses réactions et ça va être à moi de devoir m'adapter. Donc à partir de ce moment-là, euh, c'est de l'impro total parfois et, et c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est un nouveau défi, la personne monte sur scène, moi j'ai prévu quelque chose et puis si ça, ça se trouve, il va falloir que je m'en éloigne vraiment beaucoup pour arriver à mes fins.
0: Ouch. vous avez des expériences comme ça ou des anecdotes à nous raconter où des fois vous vous êtes dit mon dieu comment je vais m'en sortir
1: <rire> Alors ça, il y en a pas chaque soir mais presque j'ai ouais. envie de dire. Euh, donc c'est compliqué d'en isoler une en tout cas mais c'est vrai que euh, il m'est arrivé plein de fois de commencer un numéro en me disant mais là ça ne va pas le faire du tout. Il va falloir que je trouve des portes de sortie. Et, euh, et ça, il y a quelques années quand je débutais en mentalisme, ça me perturbait énormément mais ce qui est assez logique puisqu'on a quelque chose qui est scripté et d'un coup il bon faut s'en éloigner. Ouais. Et, euh, et donc je me disais ah, mais non mais ça se passe pas comme prévu. Et puis finalement, avec existence je me suis dit On s'en fiche que ça se passe pas comme prévu Puisque ce qui compte justement c'est le moment unique, le moment qu'on partage Et c'est ce que je raconte dans le spectacle Donc si je raconte ça, pourquoi moi ça me perturbe Et, euh, et pourquoi moi je vais devoir essayer de dire Ah non c'est pas ça qui est prévu on profite du moment, on s'amuse ensemble et c'est l'essentiel.
0: Bah, l'essentiel, c'est surtout quand on est un grand qu'on peut se permettre de faire ce genre
1: de choses-là. Alors, je ne sais pas si c'est ça en tout cas, mais, euh, mais c'est les expériences en tout cas qui le font.
0: Est-ce que vous pouvez ou comment du coup vous percevez l'impact euh, un petit peu de la technologie et surtout des médias sociaux sur l'art de la magie et de l'illusion
1: alors, c'est compliqué, puisqu'aujourd'hui, euh, chaque artiste doit aussi être, quasiment être influenceur. On est obligé d'être présent sur les réseaux ouais. sociaux. Euh, moi, j'essaie d'y être le plus possible, mais à la base, ce n'est pas forcément mon truc. Ouais. Parce que bah, je l'ai dit, mais ce que j'aime, c'est partager des moments avec les gens et essayer de retransmettre ça sur les réseaux. Je trouve ça très compliqué. C'est-à-dire que de pouvoir montrer euh, au public, sur un format très court, ce qu'on peut ressentir et raconter pendant quasiment deux heures de spectacle en étant en vrai, c'est très, très compliqué. Donc j'essaie d'y être, mais je trouve que le ressenti n'est pas le même. Donc j'essaie vraiment de dire aux gens, venez voir sur scène, puisque c'est là que la, la vraie magie se crée. Est-ce
0: que vous créez peut-être des choses, des interactions sur les réseaux sociaux pour
1: Oui, j'essaie de créer des choses différentes en tout cas, puisque justement, je me dis que le, le ressenti ne peut pas être le même. On ne peut pas créer les mêmes émotions. Ouais. Donc j'essaie de créer des choses très, très spécifiques, pour les réseaux sociaux, l'idée de créer un peu d'interactivité, d'amuser les gens très rapidement sur leur téléphone, que ça les intrigue aussi, que ça les interroge en disant mais qu'est-ce que c'est Et de s'intéresser un peu plus au mentalisme et à mes spectacles. Et puis surtout, tout simplement, qu'est-ce que c'est Il ben, faut aller le voir.
0: Voilà, ni plus ni moins, votre spectacle Existence arrive du 29 février au 10 mars prochain au Théâtre du Gymnase. Et puis ensuite, ça sera en tournée dans toute la France. Léo Brière est avec nous aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Même si c'est tentant De fuir le présent S'il te plaît, ouvre les yeux Regarde devant De ton mieux
3: Prisonnier du doute, pas vraiment du passé Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés Et je me rappelle en folie mon panel de prolo et la mélancolie du bordel en colo Rire de tous nos sens et des heures à avanées Insolente innocence de mes plus belles années Un passé pas si simple, des sourires en trophée Puis la mélancolie, je la mêle au présent C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants Et les belles années, même en point de suture Je vais les amener visiter mon futur oh, Pour
2: rire droit devant Y croire sans faire semblant Dessiner après autrement Lumière sur ses sourires éteints, Se retrouver plus fort, ne faire qu'un. I'm oh. sorry
3: Mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
0: Nos plus belles années, grand corps malade sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous, avec Ornella Dampron. Vivre
0: FM, on a la troisième partie de notre émission, tous les jours, entre nous, on se retrouve, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie différents et inspirants. Ce matin, c'est l'émission de Léo Brière, depuis tout à l'heure, on parle de votre spectacle Existence qui arrive au Théâtre du Gymnase du 29 février au 10 mars. Et alors, il y a une phrase, c'est écrit « Le spectacle de mentalisme qui va changer votre vie ». Je suppose que si vous avez mis cette phrase sur l'affiche, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
1: Oui, c'est pas simplement une accroche pour faire venir le public, c'est réellement le cas en tout cas. Il y a une expérience dans le spectacle qui permet à une personne, en tout cas qui monte sur scène et qui fait le choix de venir sur scène, euh, de potentiellement réellement changer sa vie. Alors au départ, ça c'était dans, dans l'écriture du spectacle, en se disant on espère que... Ça va fonctionner. Ouais. Voilà. Et dès les premières représentations, en fait, j'ai eu des retours de spectateurs qui avaient participé à cette expérience et pour qui ça avait fonctionné, euh, okay. qui sont revenus me voir. Donc, euh, voilà, parce qu'en fait, on a fait, avant de lancer ce spectacle, une tournée de rodage pendant quelques mois. Et, euh, et à la première représentation du spectacle, la personne est venue en me disant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai participé à l'expérience euh, il voilà, y, y a quelques mois. Euh, parce que c'est une expérience où la personne doit écrire une lettre avec une personne avec laquelle elle ne parle plus en tout cas où elle s'est fâchée donc j'ai eu des cas très très forts j'ai eu des parents qui ne parlaient plus à leurs enfants enfin voilà on a des choses vraiment très très fortes la personne écrit une lettre alors moi bien sûr je révèle des choses sur tout ça que je, que je devine justement à travers une expérience de mentalisme mais à la fin de l'expérience je leur offre un timbre en disant maintenant que vous avez écrit cette lettre c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours vous avez peut-être la possibilité si vous le souhaitez vous en faites ce que vous voulez mais de l'envoyer et ce n'est pas quelque chose que vous auriez fait sans venir aujourd'hui au spectacle, après ce moment que vous avez vécu. Mais si vous le faites, peut-être que vous allez changer le cours de votre vie et celui de, celle de cette personne. Et, euh, et j'ai eu plusieurs personnes qui l'ont fait, qui m'ont envoyé des messages ou qui sont revenus me voir en me disant mais depuis on se reparle, sans vous jamais ça serait arrivé. Et je me dis en fait la vraie magie elle a lieu là, elle a lieu après le spectacle et c'est ce que j'aime justement transmettre à travers tout ça. Ah
0: oh, c'est beau, ça a un truc très très... Je euh...
1: voulais que ça soit plus qu'un spectacle de magie, on ah n'est pas bah, simplement oui. là pour être bluffé ou pour, pour assister à des tours. Euh, bien sûr il y en a puisque c'est le but, mais ça peut aller beaucoup plus loin si on en a envie.
0: Quels sont les projets pour vous pour cette année il y en a plein. Parce que j'allais dire, euh, <rire> un hyperactif, un peu comme vous. Si vous me dites, j'ai juste ce spectacle, puis c'est tout, je n'y crois pas.
1: <rire> Alors, il y en a plein, mais il y en a aussi certains dont je ne peux pas encore parler, puisqu'il y en a qui, euh, qui avancent justement très bien. Mais en fin d'année, j'ai un très, très gros projet, en plus du spectacle, euh, qui arrive. Et, euh, et je vais essayer d'être encore plus présent sur les réseaux sociaux puisqu'il y a plein de choses à faire. J'ai envie de, de créer des petites vidéos avec des expériences que justement je ne peux pas présenter sur scène. Donc toujours avec un côté justement grand spectacle, des choses un peu spectaculaires, un peu de risque aussi puisque j'aime bien ça. Ouais. Et euh, qui sont des choses justement qui seront faites en plein air, hein, voilà, qu'on peut pas présenter sur scène, euh, que je vais faire sur les réseaux sociaux, je pense d'ici la fin d'année. Et puis oui, il y a plein de choses qui arrivent, mais je peux pas tout dire pour l'instant. laisse oh un peu de suspense. Oh oh
0: <rire> en tout cas, vous êtes en tournée après Paris, en tournée dans toute la
1: France. Exactement.
0: Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un projet? Où peut-être un objectif en particulier de vie où vous dites ça il faut impérativement que je le fasse dans ma vie
1: alors ça il y en a plein encore <rire> c'est l'avantage euh, j'ai beaucoup de rêves et, euh, et pour l'instant ça m'a plutôt bien justement servi puisque j'ai réussi à les accomplir pour le moment euh, mais, euh, mais moi justement j'adore les grands spectacles j'adore Las Vegas et donc le rêve ultime serait un jour d'avoir justement un spectacle à Las Vegas
0: Intéressant. Parce qu'il y en a pas mal. Je ne sais pas si Chris Angel existe encore. Mais si, s'il si, euh... joue
1: toujours à Las Vegas. Il joue encore. Il joue tous les soirs, euh, comme David Copperfield qui joue tous les soirs également à Las Vegas. Il joue encore. Oui, hein, c'est vraiment, tu... la, on va dire, la capitale encore des spectacles de magie, mentalisme, où il y a chaque soir une dizaine de spectacles de magie qui jouent tous les jours à Las Vegas. Quoi.
0: Eh bien, on vous le souhaite. Même <rire> si la vie à Vegas n'est pas simple, et je sais de quoi je parle, mais je vous le souhaite quand même. Est-ce que... Il y a un moment en particulier de votre carrière dont vous êtes vraiment très fiers.
1: Alors Je dirais il y, a, il y a le moment du Mandrake d'or, voilà, puisque forcément c'est une récompense. Et puis c'était un numéro un peu particulier qui venait d'un spectacle justement. Donc il y avait vraiment quelque chose d'assez fort à ce moment-là. Il y a la première d'existence aussi pour moi, où c'est un moment très très fort, puisque comme le spectacle est très personnel, il touche beaucoup de personnes aussi de ma famille euh, qui étaient dans la salle et qui eux ne ressentent pas le spectacle encore de la même manière c'est à dire que le public ressent l'émotion mais pour les personnes qui me connaissent encore plus ça devient tout de suite beaucoup plus fort donc il y a des moments partagés comme ça que, qui marquent vraiment et, et je me dis c'est aussi pour ça que je crée ce genre de spectacle
0: mmh, Intéressant Dites-moi Léo vous êtes qui aujourd'hui en 2024
1: Alors je suis, je suis un illusionniste de l'esprit et comme ça ça cache beaucoup de choses aussi puisque derrière le mot illusion il y a forcément une partie de secret et même si je me livre je pense qu'il y a encore quelques secrets
0: il y a encore quelques secrets à aller chercher. Comment vous pourriez vous décrire justement en trois mots
1: En trois mots, euh, déterminé. ça je pense qu'on l'a compris. Oh non, <rire> pas du tout. Non. Ça, je pense qu'on l'a. Euh, rêveur aussi, puisque même si je suis très terre à terre, j'aime bien imaginer des choses assez, assez impossibles et incroyables. Et, euh, et comment on pourrait, on pourrait terminer avec un dernier Parce que j'essaie d'avoir quelque chose d'un peu, un peu différent et un peu magique quand même. Puisque, bah, je veux dire quand même illusionniste, parce que j'aime vraiment ce terme. Ça regroupe beaucoup de choses.
0: Ça regroupe énormément de choses. Vous vous voyez où dans dix ans
1: À Las Vegas, justement. <rire> <rire> voilà. <rire> Une fois que, que les salles, justement, euh, m'auront bien vu en France un peu partout, on pourra essayer d'aller conquérir l'étranger. D'accord.
0: Est-ce que, si aujourd'hui, je vous donne euh, la chance d'être un super-héros, le temps d'une journée, vous êtes qui
1: Alors, c'est très... Enfin... C'est très marrant cette question pour moi, parce que de base, je ne suis pas du tout super-héros. Et ce que je fais, on, avec ce que je fais, on me compare souvent à des super-héros. justement Vous avez des super-pouvoirs. Donc moi, je n'aurais pas un super-héros en particulier euh, pour lequel j'aimerais avoir le pouvoir. Ouais. Mais euh, il mais y a beaucoup de pouvoirs que j'aimerais aller. J'aimerais pouvoir re revoir beaucoup de personnes.
0: Si aujourd'hui, vous pourriez euh, me raconter, pas forcément un moment de scène, ce que vous voulez, le premier qui vous vient en tête, le moment le plus heureux de votre vie,
1: le moment le plus heureux, c'est très compliqué comme question. C'est très compliqué parce que, parce que j'essaie d'en avoir beaucoup. J'essaie, comme je le disais, de ne pas regretter les choses, de partager des moments très, très forts. Euh, le moment le plus heureux, le moment le plus heureux, c'est très compliqué comme question hein. et très perturbant comme ça. Il euh, y, y en a beaucoup. Je dirais, allez, si peut-être, la, la, parce que ça remonte un petit peu, mais... La première fois justement où j'ai présenté les spectacles du Cirque Pinder puisqu'il y avait un côté où je réalisais mon premier rêve justement d'enfant et c'était un peu aussi de dire à tout le monde « vous avez vu ce que, ce que j'ai dit quand j'étais enfant, je l'ai fait ». Et il y avait vraiment ce côté où, parce que forcément quand un enfant de 8 ans dit « un jour je serai Monsieur Loyal au Cirque Pinder », ça fait rire un peu tout le monde. Comme beaucoup de cas, les parents espèrent un vrai métier <rire> voilà, derrière, ce qui est normal et ce que je comprends tout ouais. à fait aujourd'hui. Et en disant, oh, mais ça va lui passer, il fera autre chose, euh, à part peut-être ma grand-mère qui croyait, comme souvent un peu, puisque le, le rapport n'est pas le même avec les grands-parents. Donc il donc y avait ce côté en disant, oui, un jour j'y arriverai, mais on ne sait jamais si ça va fonctionner ou pas de Bien toute sûr. façon. Et donc le jour où je l'ai fait, euh, c'était de dire, regardez, voilà, vous voyez que vous pouvez me faire confiance et que ça peut fonctionner. Et je pense pour eux, c'était de se dire aussi, euh, bon bah, finalement, il fait ce qu'il aime et c'est l'essentiel.
0: Est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
1: bah Alors, ça, ça peut paraître très simple, mais vraiment, euh, les spectacles, puisque c'est ce qui m'a vraiment construit petit à petit, c'est de voir un maximum de spectacles, de justement, d'embêter mes parents, même quand on était en vacances, euh, quand il y a le moindre petit spectacle dans un club de vacances truc, de toujours y être, alors ils n'en pouvaient plus. Euh, mais je pense que justement, c'est tout ce qui m'a nourri petit à petit, et, euh, et j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de voir beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui les spectacles que je crée.
0: Si on mettait un miroir en face de vous et qu'apparaissait justement le petit Léo qui a 8 ans, qui vient de regarder le Cirque Pindère et qui vient de dire à tout le monde qu'un jour, c'est lui qui serait sur la piste. Qu'est-ce que vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous pourriez lui dire à ce petit Léo
1: alors, c'est marrant parce que j'ai déjà réfléchi en plus à cette question. Quand euh, on parlait tout à l'heure de prendre un temps et de se poser pour savoir justement et faire un petit bilan en disant « mais c'est incroyable ce qu'on ce qu a réussi à faire euh, », je dirais vraiment continue de croire en tes rêves, puisque d'une manière ou d'une autre, ça marchera.
0: Ça marchera même très bien, même <rire> très, très bien. même très, très Il très, faut que très, ça continue à marcher comme
1: ça. <rire>
0: justement, si la dernière question, euh, je vous donne l'antenne pendant une minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent
1: j'ai envie de leur dire, justement, de croire en leurs rêves, euh, que, euh, justement, si on a envie vraiment de quelque chose, on va se donner les moyens et on y arrivera. Peu importe, justement, ça sera contre vents et marées, même si les gens ne croient pas en nous. Je pars du principe qu'il euh, faut déjà croire en soi avant tout. Euh, si on veut que les gens, justement, croient en nos projets et confiance en nous, c'est déjà à nous d'y croire au maximum. Et parfois, il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer et, et vivre sa vie sans avoir de regrets, puisque de toute façon, on ne pourra pas changer le passé. Donc, ce qui est fait est fait, et on apprendra toujours de nos erreurs, ça nous fera avancer.
0: Ben voilà, rien que ça, ça c'est fait. En tout cas, euh, on peut vous retrouver, on le rappelle, votre spectacle Existence du 29 février au 10 mars au Théâtre du Gymnase et ensuite en tournée dans toute la France. Où est-ce qu'on peut vous suivre Où est-ce qu'on peut acheter des places Comment ça se passe
1: Alors, on peut me suivre déjà sur quasiment tous les réseaux sociaux. Ah ouais, Instagram, vous êtes YouTube, Facebook, Twitter, enfin voilà, les réseaux TikTok également, les réseaux sociaux. Et, euh, et sur mon site internet, qui a toutes les infos, leobrière.com. Euh, sur toutes les dates de la tournée, celles qui viendront aussi ensuite. On peut acheter les places, on peut en savoir un peu plus, on peut voir des extraits, hein, voilà. tout y est. Est-ce qu'on
0: est déjà dans la réflexion d'un prochain spectacle
1: <rire> Alors, je ne devrais pas, puisque celui-ci est tout neuf. Ouais. Euh, mais, mais vous, vous connaissez coup... <rire> un petit peu maintenant voilà, vous avez bien compris, après ces 45 minutes passées ensemble, que oui, dans un coin de ma tête, il y a déjà le spectacle suivant.
0: Il y a déjà des choses qui se passent. En tout cas, euh, on incite, on vous incite à aller le voir euh, au Théâtre du Gymnase dans existence du 29 février au 10 mars prochain. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.